0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast. Heute wie gewohnt mit Markus Weingarn von OnVista Media
1: und Andreas Lipko von der ComDirectBank.
0: Ja, da gibt's ein paar Themen heute zu besprechen, Andreas. Ne? Wir reden ja gerne und lange und äh, über den Brexit, ne? Machen die ja auch alle, also können wir das ja auch. Dankbares Thema kommt immer wieder vor. Heute Sondergipfel. Äh, ja, verschieben oder fliegen ist die Devise. Womit rechnest du?
1: Ja, verschieben, oder? Also ich denke, wir, mittlerweile kann man eigentlich nur noch auf verschieben setzen. Äh, interessant ist ja auch, dass jetzt sogar spekuliert wird, dass Großbritannien auch bei der Europawahl mitmachen wird, was ja auch, finde ich, ganz interessantes Thema ist. Man geht sozusagen dann später raus, bestimmt aber die europäische Politik ein Stück weit mit. Ich weiß nicht, Ja, man kann eigentlich nur abwarten und zuschauen, was da auf der politischen Ebene gemacht wird oder wie ist deine Einstellung dazu? Ja, ich finde es ein bisschen absurd, dass ein
0: Land, was eigentlich aus der EU raus will, äh, dann auf einmal noch äh, an den Wahlen teilnehmen soll. Ich habe immer gedacht, das ist nur so ein Druckmittel äh, der EU, damit man sagen kann, ey, ihr müsst euch vorher äh, entscheiden, ihr müsst einen Entschluss fassen, sonst müsst ihr daran teilnehmen. Weil ich meine, im Grunde genommen will es keiner. Die EU hat äh, die Sitze im Parlament äh, gekürzt und dann kommen auf einmal wieder neue aus äh, Großbritannien oder von der Insel dazu. Wo, wo setzt man die hin? Und auf der anderen Seite, ja, die wollen ja auch nicht dran teilnehmen. Weil ich meine, warum sollten die jetzt noch EU-Abgeordnete wählen lassen? Die fliegen dann für ein paar Tage nach Brüssel und dann sagen die wieder, ja kommt mal zurück, wir sind jetzt doch da mal raus. Also, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Flexit-Modell äh, finde ich auch ganz toll. Wir verlängern <lacht> um ein Jahr und ihr geht raus, wann ihr wollt. Also, ich finde, äh, irgendwie ist es für mich alles immer noch so ein bisschen, äh, ein Stück weit lächerlich geworden. Also, weder sagt man wirklich, vor der EU-Wahl müsst ihr raus und wenn ihr bis dahin euch nicht geeinigt habt, dann geht da halt hart und äh, da gibt es dann nichts mehr. Also, ich finde das äh, alles ähm, so noch komisch. Hart am Brexit will keiner, aber... Ähm, Will man denn das andere? Wir haben ja schon ein paar gesagt, äh, ist ja eine unendliche Geschichte. Wenn man die jetzt machen lässt, dann sind die wahrscheinlich, stehen wahrscheinlich in einem Jahr immer noch davor, dass die, die Theresa May versucht, äh, ihren Deal mit der EU durchs äh, Unterhaus zu winken. Da sind wir dann beim 200 gefühlten 244. Anlauf, dass sie da auch noch abgesegnet wird. Also ich finde das Ganze ist ein bisschen komisch. Also meiner Meinung nach sollten die heute auf dem Sondergipfel beschließen, zack, bis dahin. Und wenn nicht, dann fliegt er. Also Pistole auf die Brust, irgendeiner muss ja mal jetzt einen Schritt nach vorne machen, ansonsten ist es für mich eine unendliche Geschichte, die man nicht auflösen kann. Oder ist. Na vielleicht
1: so ein bisschen, na, ein bisschen parallel zu der EZB momentan, oder? Da erwartet man ja auch keine Zinserhöhung mehr, vielleicht laufen die ja beide gleich. 2025 der Brexit und dann die erste Zinserhöhung der EZB von 0 auf 0,25 Prozent, wer weiß. Es ist so ein großen Schritt dann direkt, du bist aber ganz schön mutig. Also,
0: <lacht> muss man sagen. Also 2025 und dann direkt 0,25%. Prozent. Naja, gut, klar. Also erst hieß es ja Mitte 2019, jetzt sind wir äh, 2019 ist aus dem Spiel. Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist für die Banken, man hat auch äh, den äh, negativen Einlagezins äh, nicht angetastet. Hier hätten sich ja die Banken gewünscht, dass man vielleicht sagt, okay, ihr müsst nur noch 0,2 Prozent zahlen, wenn ihr euer Geld bei uns parkt. Oder ja, haben sie auch nicht gemacht. Also die Banken leiden weiter, weiter, der Sparer leitet weiter. Die einzigen, die sich darüber jetzt freuen können, über diese Strategie, ist natürlich Italien, weil die können nichts anderes gebrauchen. Und wenn man da sieht, die Regierung hat jetzt die Wachstumsprognose auf 0,1 gebraucht kürzt von äh, über 1,0 auf 0,1. Also die 1 ist gleich geblieben. Die ist nur halt eben äh, hinter die Stelle oder hinter das Komma gewandert. Ne? Also die 1 ist noch da. Äh, hat ja überhaupt keiner mit gerechnet. Ne? Hat man ja damals auch schon nicht gesagt. Das könnt ihr niemals halten. Und auch das Defizit bis hochgesetzt auf 2,4. Anstatt 0,2,04 Da ist die 4 dann in die andere Richtung gewandert. Also die Zahlen bleiben gleich, nur die wandern an komische Stellen, die das Ganze dann verschlimmern. Ja, Italien ist in der Rezession. Jetzt haben wir ein Wachstum. Prognose von 0,1 Glaubst du, die fangen sich nochmal oder wird das jetzt wirklich das absolute Sorgenkind? Ich meine, die können ja froh sein, dass es den Brexit gibt, deswegen schaut da ja keiner so ganz genau
1: hin. Ja, so also vollkommen recht. Im Endeffekt sehe ich hier doch schon wirklich, das ist ein Sorgenkind, ja nicht nur seit den letzten Quartalen, sondern eigentlich schon seit einigen Jahren. Italien wurde ja auch gleich nach der Griechenland-Krise praktisch als zweiter Brandherd in Europa lokalisiert. Und seitdem ist ja auch nichts passiert. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja wirklich Milliarden oder wenn nicht sogar Billionen an Geldern quasi subventioniert worden von der EZB, dass man die eben in den Markt, in die in die Volkswirtschaften hineingepumpt hat oder pumpen wollte. Und wenn man sich dann eben im Endeffekt das Resultat bei den einzelnen Ländern dann ansieht, dann ist es doch teilweise wirklich ein Armutszeugnis und auch diese obligatorische 0,1 ist ja eigentlich nur ein Deut dahingehend, dass man eben kein negatives Wachstum oder ein schrumpfen, wirklich tatsächlich der italienischen Wirtschaft eben darstellen will, sondern eben immer noch sagt, okay, wir wachsen halt mit eigentlich ja, gar nicht wahrnehmbarem Tempo.
0: Wir stehen still, aber wir sind nicht in der Rezession, meine Damen und Herren. So sieht aus. Das wollen wir hier mal festhalten. Ne? Das wird in Rom jetzt gesagt. Wir gucken mal, wie es weitergeht. solange ist ein ähnliches Problem eigentlich, oder was heißt Problem? ist ja ähnlich wie beim äh, Brexit. Solange die Märkte nicht so drauf reagieren, ja, und äh, dann kann man ja sagen, okay, hat man zur Kenntnis genommen, ist halt nicht gerade äh, rosig, aber die Märkte reagieren halt noch nicht drauf. Und von daher kann man das Thema noch eine Zeit lang äh, mit sich äh, weiter schleifen oder vor sich herschieben. Ähnlich sieht ja auch beim Handelsstreit aus. Erstmal wieder äh, zwei Wochen alle dicke Lippe riskiert. Jetzt fast zwei Wochen wieder äh, stillschweigen. Man weiß nicht, wo man ist. Das Einzige, was man weiß... Äh die USA gehen jetzt auf die EU los, man hat ja nicht genug mit China zu tun, dann machen wir halt noch einen Handelskrieg mit der EU aus. Im Hintergrund eben die Subventionsstreitigkeiten, die EU hat Boeing hier zu einer Zahlung verdonnert und jetzt wollen die Amerikaner 11 Milliarden Strafzölle erheben, wenn die Subventionen für Airbus nicht wegfallen. Knallharter Kampf um die Flugzeugbauerbranche, denkst du, dass das eskalieren könnte?
1: Ich sehe zumindest hier einen zweiten Aufschlag. Wir hatten ja schon mal die Autobauer im Fokus gehabt, da war ja sowas ähnliches, man ging so schleichend dran und hat das im Endeffekt aus- und aufgerollt. Jetzt sehe ich es genauso und es kommt ja auch nicht von ungefähr, Boeing ist ja wirklich, also der, oder beziehungsweise die Streitigkeiten zwischen den USA und der EU, die geren ja wirklich schon seit Jahren. Hier hat ja schon die WTO auch angekündigt, dass man hier nochmal einen Entscheid bezüglich der Subvention einzelner Länder eben oder der einzelnen Staaten für die jeweiligen Flugzeugbauer eben äh, untersuchen will, ob die dann alle so rechnen sind. Von daher haben die USA jetzt hier mal wieder Fakten geschaffen. Der wird ja nicht dann gezögert oder gezaudert, sondern er gleich, wird gleich losgeschlagen. Und ich glaube schon, dass es das ein Stück weit auch ein Fingerzeig ist, worauf sich die EU anziehen kann, wenn eben die USA mit China eine Einigung gefunden hat. Dauert ja auch schon lange genug. Danach ist die EU dran. Dann wird es Richtung nach dem Flugzeugbau aus meiner Sicht heraus ganz klar weiterhin nochmal gegen die Autobauer gehen, gegen den Maschinenbau gehen. Das sind alles im Endeffekt die Branchen, die den USA sehr teuer zu stehen kommen. Und demzufolge versucht man hier ganz dann eben auch Signale zu setzen und mit Strafzöllen zu agieren.
0: Gut, dann wird uns auf jeden Fall nicht langweilig. Dann, wenn, wenn dann der Brexit irgendwann mal Geschichte sein sollte, haben wir immer noch die Handelskriege, die die USA führt. Der DAX, in der Woche mal über 12.000, jetzt wieder zurück. War das für dich zu euphorisch, die Anleger? Für mich waren so ein Stück weit zu euphorisch, Handelsstreit und alles, ja Auflösung, man sieht, es ist eben noch nicht da, jetzt kehrt wieder so ein bisschen Ernüchterung ein, also auf und ab geht weiter.
1: Ja, also genau. Wir hatten ja im, Let im letzter Woche schon mal drüber gesprochen. Hier ist doch sehr, sehr viel einfach ignoriert worden. Und wir haben ja auch die beginnende US-Berichtssaison, die jetzt am kommenden Freitag mit den Banken starten wird. Hier wird man sicherlich sehr, sehr vorsichtig agieren. Gerade so jetzt die Zahlen, die man eben erwartet, dürften nicht wirklich euphorisch sein. Die letzten Zahlen waren eher auch so ein Mixwerk. Und da hat man eben auch davon profitiert, dass eben die Notenbanken mal wieder als springender, als als Helfer an der Seite in den Markt gesprungen sind und hier eben aufgrund der doch eher zurückgehenden Neigung für Zinserhöhungen eben auch wieder so ein bisschen die Euphorie angekocht hat und das wird eben jetzt schwierig werden. Also ich denke, äh, wir sind da schon sehr, sehr weit gesprungen, auch im, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das Jahr ja noch relativ jung ist, wir haben ja noch einiges vor uns und auch viele Themen einfach noch nicht gelöst sind. Also von daher wird es noch spannend bleiben.
0: Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Aber jetzt, wenn man guckt aus den USA, Delta Airlines mit guten Zahlen, Lieber Strauß, Börsendebüt geglückt und jetzt auch noch äh, sehr gute Zahlen. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Freitag ähm, kommen die Banken hinterher, muss man die werden wahrscheinlich auch ganz gut sein. Also ich sag mal, der Auftakt in die Quartalsberichtssaison wird äh, mit Sicherheit gelingen. Auf, bei uns hier auf dem europäischen Markt ist sie ja noch ein bisschen leise. Morgen Gersheimer, wenn wir mal auf den Chart gucken, könnte es auch eine ganz... Äh, knifflige Angelegenheit werden, wenn die da über 70 Euro rausgehen nach den Zahlen, dann haben wir hier schon mal auch ein gutes Signal, aber wir warten mal ein bisschen ab. Und natürlich haben wir auch noch Zuschauerfragen und zu denen kommen wir jetzt, meine Damen und Herren. Erste Zuschauerfrage, kommt nicht aus der Schweiz, geht aber an die Schweiz quasi. Novartis, Alcon, die haben ihre Augensparte also an die Börse gebracht. Jetzt natürlich die Frage, worauf setze ich Novartis, Alcon oder hole ich mir sogar beide Aktien ins Depot? Was würdest du tun, Andreas?
1: Also ich denke, ich würde ja tendenziell weiter auf Novartis setzen. Alcon ist da doch sehr stark spezialisiert. Ich weiß, du bist ja da so ein Fan von Healthcare-Unternehmen, aber das ist, da ist mir doch ein bisschen, sage ich mal, das Geschäftsmodell zu spitz mit Centurion Vision Systems, ist man doch hier hier im Bereich des grauen Stars, auch sehr, sehr stark verhaftet. Marktkapitalisierung von Alcon, ja ungefähr um die 24 Milliarden Schweizer Franken. Ich denke, dass da Novartis wesentlich besser und breiter aufgestellt ist. Man hat ja auch nicht umsonst das Unternehmen abgespalten. Das darf man ja nicht vergessen. Man hatte ja hier auch Probleme gehabt bei der Integration. Und von daher hat man sozusagen das Sorgenkind an die Börse geschoben jetzt. Damit können sich dann andere beschäftigen. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde auf Novartis setzen. Oh. Ein anderes Unternehmen... Ach so. Ja, ja. gut. Ich würde es umgekehrt machen. Aber ist egal. Adjen. <lacht> <lacht> ja. ja. was sagst du dazu? Ist sie schon sehr, sehr gut natürlich gelaufen? Läuft die weiter so? Was ist deine Einschätzung zu den Werten? Ja, ist natürlich äh,
0: Konkurrent von Wirecard. Juhu, wir haben den, äh, wir haben sie wieder drin. Aber wenn man sich die Entwicklung seit Jahresanfang äh, anguckt, dann ist die Schere schon äh, sehr weit auseinandergegangen. Gut, die bekannten Probleme bei Wirecard haben auch dazu beigetragen. Adyen ist äh, super unterwegs, muss man sagen. Jetzt äh, Ende März kamen äh, die Zahlen für 2018, hervorragende Zahlen, sehr gute Wachstumsraten, Ausblick auch gut. Man will um bis zu 30 Prozent im Schnitt jährlich wachsen. Also ähnlich markante Töne wie wir sie auch vom äh, Wirecard-Chef äh, Markus Braun kennen, also auch bei Adyen läuft sie sehr gut. Aber die Aktie ist auch schon sehr gut gelaufen, wenn man guckt seit Jahresanfang gut 50 Prozent. Wenn man überlegt, die sind zu 240 Euro an die Börse gekommen, haben sich direkt am ersten Tag fast schon verdoppelt und stehen jetzt wieder an der magischen Grenze von 700 Euro. Ist alles ein Wort? Ja, muss man äh, gucken. Da ist es tatsächlich die Risikobereitschaft des Einzelnen gefragt, ob man das noch eingehen will. Ich denke, das Tempo, ähnlich wie wir es bei Wirecard äh, vor der Attacke oder vor diesen ganzen Attacken gesehen haben, war das Tempo ja auch schon nur noch gemäßigt. Und ich denke auch, Adrian wird dazu übergehen, dass wir hier nur noch ein gemäßigtes Tempo sehen. Aber es gibt äh, noch Analysten, die sehen Kursziele von 800 Euro. Also da sind noch äh, gut 15 Prozent dann drin. Also man muss sagen, Rücksetzer sind auf jeden Fall immer eine gute Gelegenheit, sich die Aktie anzugucken. Dann haben wir SAP, da wird der ganze Vorstand ausgetauscht, dann haben wir eine doppelte Abstufung, Kurs wieder unter 100 Euro. Für dich, wie sieht aus mit der Fantasie noch in dem Wert?
1: Ja, ein bisschen schwierig, ein ganz schöner personeller Aderlass, hast du recht, 4.400 Stellen sollen abgebaut, werden fast 5% der Gesamtstellen. Vorstandswechsel, auch hier ähm, Englin und Leukert sind weg, dann eben auch noch der Technologiechef der gegangen ist, also von daher kann man hier schon so ein bisschen Stirnrunzeln ähm, hervorbringen, aber insgesamt natürlich SAP ganz klar noch gut positioniert, eigentlich ein solides Unternehmen, sollte es gelingen hier, äh, dass der CEO McDermott hier nach diesen ganzen Restrukturierungen umstrukturiert, Strukturierung und äh, Umwandlung sozusagen der ganzen Struktur hier wieder Fahrt aufnehmen kann, ist das Unternehmen natürlich hervorragend positioniert. Wir haben es ja auch in den letzten Jahren schon gesehen. Ich glaube, dass man die SAP noch nicht abschreiben sollte, aber dass natürlich auch eine Konsolidierung jetzt erstmal notwendig war und natürlich auch ist. Aber insgesamt die Kursziele, die hier auch ausgegeben worden sind, 105 bis 110 Euro, sind ja noch durchaus oder lassen noch durchaus Fantasie bis zum Jahresende. Von daher, ich denke, wenn die Aktien so ähnlich wie bei Etjen, wenn die ein Stück weit zurückkommen, kann der ein oder andere Anleger auf Sicht von äh, bis zum Jahresende oder nächstes Jahr eben dann hier sicherlich noch gute Gewinne machen. Senvion übersteht der Windkraftanlagenbauer die Insolvenz? Was meinst du? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist natürlich so eine Aktie, jetzt, die haben Insolvenz angemeldet
0: am Tag. Der Nachricht ist, die Aktie noch mal um 20% abgeschmiert, war schon schwierig. Weil jetzt sind wir unter 1 Euro, also im Penny-Stock-Bereich. Das geht ja hier schon länger ab. Wer Klar, die Insolvenz steht schon seit längerer Zeit im Raum, aber jetzt sind natürlich äh, wieder... Ähm, die ganzen Zocker gefragt, ne? klar. Ähm, wenn sie es überstehen, äh, steigt der Kurs wieder. Aber ein anderes Beispiel dafür, wie lange sowas dauern kann und alles, äh, sehen wir ja auch bei Steinhoff. Da wird auch immer viel gezockt. Bei jeder guten Nachricht äh, schnellt, das, der, schnellt die Aktie 20 Prozent nach oben, um danach irgendwie wieder ein Stück weit zurückzukommen. Also ähnlich wird es auch bei Zenmion laufen. Die wollen jetzt eine ähm, Insolvenz in Eigenregie machen, ja, wahrscheinlich sieht man noch irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels, aber das wird auch mit Sicherheit eine ganze Zeit lang dauern und wer damit zocken will, der braucht auch die ganze Zeit starke Nerven, also von daher, ja, Hochrisikoaktie für mich, kann man mal... Vielleicht äh, mit Geld, was man irgendwie nicht braucht oder so, aber unterm Strich glaube ich, dass da nicht so viel rauskommt, bis äh, bis da eine Entscheidung gefallen ist. Also da muss man schon viel viel Nerven haben und die Gefahr, dass man da Geld verbrennt, eher ist auch für mich aktuell noch ein bisschen größer. Dann kommen wir noch zu Bayern. 4.500 Stellen sollen in Deutschland wegfallen, insgesamt sollen es ja über 12.000 sein, haben wir ja schon äh, Anfang oder Ende November gehört. Der Stellenabbau, ist das für dich ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich meine, man muss ja auch Geld zahlen, um die Leute aus dem Konzern zu kriegen und man muss ja sagen, äh, auch äh, ja, im Bereich Glyphosat wird Bayern noch einiges zahlen müssen. <lacht>
1: Ja, leider ist der Stellenabbau so ein klassisches Vorgehen, eben was man in einem BWL ja oft oder beziehungsweise bei Unternehmen oft sieht. Ein Unternehmen ist in Probleme oder hat eben äh, will Kosten Einsparungen vornehmen. Wo geht man zuerst ran? An das Personal. Das ist auch in diesem Fall so. Bayer hat hier wirklich sehr, sehr viel hausgemachte Probleme. Ob es nur Glyphosat ist durch die Monsanto-Übernahme, wo man sich hier eben wirklich den Belzebub ins Haus geholt hat oder eben auch im Endeffekt die Problematik aufgrund der fehlenden Produkte in der Pipeline, in der Produktpipeline eben. Man hat hier wirklich in den vergangenen Jahren einfach verschlafen hier wirklich neue Blockbuster eben vorzubereiten, neue sich neue Unternehmen eben anzuschauen, die man dahingehend übernehmen kann, dass man eben neue Präparate hat. Nein, da kauft man dann eben ein großes US-Unternehmen und holt sich da wirklich die Probleme ins Haus. Jetzt müssen die Mitarbeiter ein Stück weit leiden. Vier, Stellen, du hast gesagt, werden abgebaut. Ja gut, wie soll man das be äh, beurteilen? Ich denke, dass hier weiterhin das Damokle der Klagen einfach über dem Unternehmen hängt. Man darf nicht vergessen, zwei Klagen sind ja schon entschieden worden. Und hier sind jeweils Zahlungen um die 80 Millionen US- Dollar fällig geworden bzw als Vergleich ausgehandelt. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann, dann wird ein Schwindelig. Dann ist man hier wirklich schon in einer, in einer Region von teilweise Bruttosozialprodukten einzelner Staaten bei 11.000 Klagen. Also von daher hat das Unternehmen noch sehr, sehr viel zu tun. Hier sind noch wirklich sehr, sehr viele Probleme da. Ich denke, der Stellenabbau ist dahingehend nur eine, eine kleinere Problematik und für die, Person, für die Mitarbeiter natürlich nicht schön, ist auch kein gutes Signal in den Markt hinein, sondern im Endeffekt eben äh, ein, ein Zeichen der Zeit, in dem sich das Unternehmen momentan befindet. Ja,
0: wir sparen uns gesund. Dann genau. kommen wir zu Teil 3. Das sind die meistgesuchtesten Aktien bei Vista und die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect. Und wir fangen an mit dem, was die Trader machen und da äh, ist Gazprom bei der Comdirect äh, ganz
1: weit vorne. Was machen sie? Verkaufen? Kaufen? Ne, unsere Kunden sind momentan auf der Kaufseite und Gazprom ist auch ganz interessant, genau wie das Unternehmen seit langer Zeit mal wieder in den Top 5 dabei gewesen und ich denke, dass hier die Nachricht äh, rund mit Petro Scheiner äh, einfach auch der Kostreiber war beziehungsweise der Kaufimpuls. Äh, hier hat ja Gazprom eine Vereinbarung mit China geschlossen, das ist interessant dahingehend. Power of wird ja eine wesentlich größere Auswirkung haben als Nord diese ganze Nord Stream 2 Diskussion mit der EU, mit Europa. Insgesamt China ist hier ein wesentlich größerer Abnehmer, hier wesentlich mehr Drive drin, also von daher ist da der Kaufdrang ein Stück weit nachzuvollziehen, weil dem Tier wirklich sehr, sehr viel Fantasie ist. Bei sind die Daimler wieder mal ganz oben auf der Suchliste. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir haben ja die Automobilzahlen aus dem Reich der Mitte. Wir bleiben also in China gesehen und da hat Daimler sich ja so fast als Einziger gegen den Trend gestemmt. Da wollte natürlich jeder wissen, wie sieht's aus. Also zehnter Monat in Folge sind ja die Absatzzahlen auf dem chinesischen Markt gefallen. Für die großen Anbieter natürlich der wichtigste Markt aktuell. Daimler konnte zulegen, aber danach äh, war die Freude auch schon schnell wieder verflogen, denn dann kamen die weltweiten Absatzzahlen und da muss man ja sagen da war China der einzige Lichtblick, unterm Strich ist man trotzdem, ist alles rückläufig, von daher hat sich daran nicht viel geändert an der Situation bei Daimler, nur man hat mal einen Lichtblick präsentiert. Aber was ich auch gut finde, ist dann, wo wir im Reich der Mitte sind, ne? Gazprom, man weiß ja, wenn die Russen keinen Bock haben, dann kommen ja irgendwie irgendwie neue Verträge oder dann hält man sich nicht dran. Das gleiche kennt man von China und jetzt schließen die auch noch einen Vertrag zusammen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sind ja zwei, die es ja nicht so ernst ähm, damit halten, was da auf dem Papier steht und gucken, was da rauskommt. Das ist sehr abenteuerlich. Aber bei euch auch Airbus. Letzte Woche hatten wir sie auch schon. War sie stark gesucht wegen der Boeing-Krise. Jetzt stark wieder verkauft wegen drohender Subventionsentzug.
1: Ja, das hast du gut äh, antizipiert, so ist es auch. Die äh, Airbus hier ganz klar auch in den Top 5 der meistgehandelsten sind und eher mit Verkaufsdruck eben beseelt und das ist ja klar, wir haben vorhin eingangs drüber schon gesprochen, die Airbus ja jetzt auf dem Kicker der USA beziehungsweise im Fokus der USA und man hat hier eben die Strafzölle, von daher ist äh, ein Stück weit auch nachzuvollziehen, dass hier die ein oder anderen Gewinne mitgenommen werden. Ein interessanter Wert die Payon, was ist denn da los? Ja, kleiner Wert und äh, ja,
0: gleiche Problematik wie immer. Es geht um das Narkosemittel, dass ja das äh, ganz toll sein soll und die Aktie ja in äh, astronomische Höhen schießen soll, aber man hat immer noch keine Zulassung dafür. Ich glaube schon seit Ende 2017 wird darüber diskutiert, wann jetzt kommt. Auch für den chinesischen Markt ist sie beantragt, für den US-Markt immer noch nicht. Für den europäischen sind wir noch in der Testphase, aber trotzdem sagen immer alle, das Mittel ist gut. Ja, das Mittel hat Potenzial, aber das Mittel muss auch erstmal zugelassen werden. Trotzdem bei uns von Null auf in die 50er geschnellt die Aktie. Deswegen habe ich gedacht, gucke ich mal drauf und guck mal, was hier an, was es so Neues gibt. Und das ist eben die Thematik. Es gibt immer noch. Ähm keine Zulassung und deswegen auch keine Kursexplosion. Viele spekulieren drauf. Heute ist die Aktie wieder im Minus, wenn man so guckt, äh, letzten drei Monate, die tritt eigentlich mehr oder weniger in den letzten zwei Jahren auf der Stelle. Also erst wenn da die Zulassung kommt, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich einen Sprung nach oben geben. Aber wie man ja weiß, äh, verdient dann Pion auch nicht alleine an dem Medikament, sondern man hat ja einen Vertriebspartner, der streicht äh, den Großteil ein und da muss man auch mal gucken, wie viel unterm Strich alles hängen bleibt. Also für mich, ja, <lacht> the same procedure, denn Brexit, ne? Äh, auch da wartet man schon ziemlich lange. Siemens bei euch auch äh, stark im Fokus der Anleger, in welche Richtung?
1: Ja, augenscheinlich eigentlich ein langweiliger Wert oder ein Standardtitel, typisches Witwen- und Waisenpapier, aber eben die Anleger kaufen. Warum? Automatis Automatisierungstrends sind zu erkennen, wo man nur hinschaut. Industrie 5.0, 4.0, was man auch immer nennen will, im Endeffekt sind ist daran schuld. Siemens profitiert natürlich davon. Überall äh, wird sozusagen äh, die Automatisierung eben vorangetrieben und Siemens ist hier ganz, ganz stark dabei, hat sich ja auch zuletzt dem Konglomerat von Volkswagen und Amazon angeschlossen. Hier ist man ja auch im Bereich des Clouds. Computing, eben der Prozessoptimierung bei Volkswagen dabei. Und das sind sehr, sehr spannende Projekte, die dem Unternehmen so ein Stück weit auch einen neuen Drive geben könnten und natürlich neue Impulse setzen. Von daher Siemens heute unter den Top 5 und eher äh, bei den, unter den Käufen zu finden. Bei dir oder bei euch die Gary Weber auf der Suchliste vorn?
0: Ja, wir haben ja auch hier Neuigkeiten. Ne? Mittlerweile sind ja bei uns dann auch immer die ganzen Insolvenzen, <lacht> wird gesucht, Gere Weber ja. Ähnlicher Fall werden viele äh, Sachen jetzt, viele Shops geschlossen. Man hat sich da ja klar übernommen und dann ist natürlich auch immer, wir gucken die Anleger, ist ja auch wie bei Steinhoff oder jetzt auch bei Sendme Und ist natürlich immer da wittert man die große Chance, die Aktie stürzt Richtung penny stock und dann kann man äh, angeblich für kleines Geld viele Aktien kaufen und irgendwann sind die ja dann wieder, äh, stehen die wieder bei zehn Euro und man ist Millionär. Ne? So sieht es ja aus, denken ja einige und werden davon dann immer äh, bitter enttäuscht. Deswegen ähm, auch hier hochriskanter Wert, man weiß nicht genau, wie alles unterm Strich ausgeht und äh, auch so ein Fall, wo man. Äh, nur irgendwie mit Geld zocken sollte, wenn man sagen kann, oh ja, stört mich nicht, wenn es weg ist. Aber wer kann das schon, ne? Das ist ja die nächste Frage. Von daher lieber auf seriöse Werte setzen, die langsam nach oben steigen, anstatt äh, immer die Zockerwerte raussuchen und auf den schnellen Rubel hoffen. Das geht nämlich unterm Strich in vielen Fällen nicht gut, ne? Deswegen sind wir auch da, um so ein bisschen auf die Bremse zu treten, ne? Ja. Das war's eigentlich schon für heute,
1: ne? Ja, ich denke, was? viele Informationen. Nö, soweit. Wir haben ja wieder ein schönes Potpourri zusammengestellt und haben wir ja wieder viele bunte Themen auch dabei gehabt.
0: Ja, dann sage ich mal bis nächste Woche. Markus, mach's gut. Vielen Dank. Und Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt, meine Damen und Herren.